0: Meus queridos do credo tudo certinho com vocês? Hoje a gente vai ter um episódio, mais um sobre profissões aqui. A gente trouxe então um curso que é bem conhecido por muita gente aí, que é o curso de Engenharia. Vamos falar sobre Engenharia Mecânica e com um convidado muito especial, meu padrasto, Luciano Xavier. A gente tá contando hoje com todo o nosso elenco aqui. A gurizada tá toda reunida pra gente fazer esse episódio. Fazer um tempinho, né? Fazer uns episódios aí que tem um ou outro faltando. Mas tá aqui o Léo, o Doug, o Eli, eu, o editor, né? O Léo tá aqui com nós também. Então, vamos lá. E aí, Luciano, o que, que tu conta pra gente sobre a tua formação, como é que é a tua história aí nessa profissão bem
1: conhecida, hein? Tudo bem, pessoal? Tudo joia, é... tudo, tudo Tranquilo. Tudo sereno. A é, minha formação inicial é em tecnologia de Fiz o curso integrado com o cirurgial. E só que antes de eu ingressar no curso, eu já, eu era muito fissão, né? muito maluco com... Por curiosidade, assim, principalmente que meu irmão tinha feito eletricidade e eu podia fazer ligação de tudo. Então, eu tinha, sei lá, uns 14 anos, já estava fazendo ligações elétricas né, na casa do meu pai, quando ele construiu o ele demortificou e fez o superior. É isso aí, é trabalho
0: infantil hein? Trabalho é, infantil. Escola...
1: É, trabalho infantil. Mas o meu irmão, para eu não ficar pentelhando em roda, ele me dava um serviço, senão eu ficava enchendo o saco. É, que isso? Para que aquilo melhor? Ó... Eu, tá, cara, vai lá ligar aquele negócio lá, ele me dava um serviço no um canto e ficava quietinho fazendo. E aquilo ali foi, foi despertando a, assim, o seu interesse na área de elétrica Sim. E aí, claro, fiz o curso técnico, tudo fui mercado de trabalho. Na hora de selecionar, estava surgindo o curso técnico eletrônico, então era uma coisa novidade. E assim, hoje, como, como tem assim, a internet das coisas, é uma coisa nova, até é difícil de conseguir aluno, até o pessoal entender naquela época era o técnico eletrônico. Sim. Uhum. Fiz o curso, tá? saí para o mercado e aí entrei na área de instrumentação industrial. E aí passei a minha vida toda na instrumentação industrial. Claro que teve vários períodos dentro da minha vida, de empreender também, né? Eu tinha 22 anos, eu já eu tive uma loja de instalação de antenas parabólicas, trabalhei uns 3 ou 4 anos, então cheguei a ter três funcionários e tudo, aí depois voltei para a indústria na área de instrumentação. Quando eu retornei, eu retornei com uma missão, que era me graduar, né? uhum. Aí eu fui para engenharia elétrica, lá ensino, na universidade do São Paulo. Ali eu comecei, então, a parte de engenharia elétrica. Só que eu já tinha conhecimento, eu curti eletrônica, já, já trabalhando na área tudo. Eu comecei a ver que, claro, a engenharia elétrica é muito ampla, mas para a minha função eu já tinha assim, um conhecimento que me deixava tranquilo, não me apertar. Mas, em compensação, em mecânica me deixava mal tanta reflexão e uma proposta da empresa de me tornar um especialista na área de válvulas industriais, eu acabei migrando para o curso de mecânica, então eu mora, eu trabalhava em Nuremberg inicialmente morava seno povo até me casar né? e estudava no Sanopoulo, aí depois a empresa de Nuremberg veio para Esteio, eu me mudei para Canoas, mas a universidade ficou em povo aí para facilitar a minha vida eu trouxe para Canoas, eu vim para UBRI. E aí troquei o um curso. E aí comecei, então, o curso de Engenharia para após o graduado. E claro, nesse período foi de, 2000 e... de 98 até 2015, quando eu concluí a minha universidade. Com 14 anos estudando. Era muita viagem, muita coisa... De... Viagem de translado, não de loucura, né? Mas <risos> a... A... deixa bem claro. <risos> é, não, queimou, viagem, não é
2: tão forte assim, né? <risos> para não queimar o próprio filme, né? é, Mas não garanti... queimar o próprio
1: filme é, é. Disse, pô, esse gordinho viajante é, é. Então, então eu acabei fazendo transgiragem então isso dificultava eu ter acesso às cadeiras, e eu tinha aquele velho preconceito na época também não tinha muita opção é, do curso CAD, não tinha também muitas, muitas possibilidades então era tudo presencial e aí eu acabei levando um tempo uma e aí, claro, eu fui me especializando, fazendo serviço, onde eu consegui aí me colocar no mercado de trabalho. Eu cheguei até coordenador técnico a nível de Brasil, dentro de uma empresa multinacional. Atendia todas as filiais na parte voltada mais a válvulas industriais e instrumentação. E dentro desse contexto todo, né, o que, que acontece? Eu comecei a fazer seleção de pessoas. Então, eu tinha que montar equipes, montar estrutura para atender demandas de trabalho. E aí, eu comecei a me aproximando muito do setor de RH, conversar com o setor de RH, ler sobre esse assunto, né? Uhum.
3: Foi, foi aí que tu começou a mexer com esse negócio de coach?
1: É, não, mas aí foi o seguinte, eu comecei a estudar isso aí. O coach veio, veio depois, em 2017, mas só que o que, que acontece? Eu tinha um jeito de, de fazer gestão, aonde eu sempre... Tentei apresentar e liderar pelo exemplo. Essa é, pelo menos, a minha filosofia. Né? Uhum. E aí, os caras me dizem assim: ah, Xavier, eles me chamam de Xavier, né? Luciano da Silva assim Xavier, o nome de guerra virou Xavier. <risos>
3: aí, o, Xavier
1: <risos> é, o Xavier é muito. Véi, guerra também não é aquela que vocês estão tá pensando, tá? <risos> é. <risos> É, já, já senti que uma risada aí, uh, nome, nome lá, no, na indústria. Sim. Não na, vida, não na vida noturna.
2: É. Uts. Eu não tinha pensado nem nessa, eu tinha é. pensado no quartel. É, é não, não, não,
1: não tinha visto
2: na cabeça. É, é porque, é, é porque que no, no quartel eu...
1: o meu era Axel. Ah, não, não, é que eu venho, eu venho de um grupo de. Sabe como ele dizia espião?
3: Rádio uhum. Pião. já
1: ouvi falar isso? Pois é. A peãozada é fogo, né? Porque se tu rachar, é estilo... tu vira chacota Então tu tem que ir com assim, o um pé atrás tem
3: De manhã é de caviar, de noite é Clutchfield <risos> Não
1: é, Luiza? é Luísa? É, Luísa. <risos> ai, ai. é Não dá pra ver lá Bom, e aí o que aconteceu, tá? E, então eles diziam que era muito paizão Não sei o quê, porque tudo, tudo que acontecia Dentro da empresa lá ah, Fazia um, uma, um trabalho Então eu tinha trabalho dentro da empresa o pessoal ia até a indústria lá, uma venda aí, para o cliente, tirava os equipamentos e trazia até a, a, a sede da empresa. Então eu ficava muitas vezes com o grupo dentro da empresa fazendo a manutenção e o pessoal fazendo uh, retirada e reinstalação dos equipamentos. O que dava de problema lá fora ah, problema de comportamento os caras traziam o cara para a sede para demitir, só que como tinha períodos de contratação de legislação, ah, deixa com o Xavier aí que o cara fica sentado não corre risco de se acidentar só que o cara ia botava o cara trabalhando o cara trabalhava direitinho. Uhum. Aí, aí os caras diziam pra ele, é, o Xavier é muito mais é, o Xavier é não sei o que. Mas não é, é porque a forma como eu tratava os caras, né, era diferente. Então, dos demais, não que eu seja o um único, mas dentro daquele contexto. Uh, e aí o que aconteceu que os caras trabalharam. E quando os caras vinham perguntar pra mim, ah, vamos dispensar o cara, dos cara, é por é que que ele trabalhou igual, tá ao frente, tá resolvendo, então vamos deixar, deixar, porque do contrato dele, pelo menos a gente não perde o, o, a mão de obra. E aí, quando eu fiz o meu, a, minha, a minha, minha formação em coach, que na verdade eu fiz para mim, não para mim vender serviço, pra mim atuar como coach. Uhum. Então eu estava atrás já de um, de um curso a tempo, já faz uns dois anos, desde 2015 por aí, 2016, eu já estava afim. Eu falava com minha esposa: a parte profissional está faltando alguma coisa, eu queria um, alguém para me orientar e aí comecei a procurar só me levei dois anos como tudo, sempre pensando muito, acabei fazendo um curso de formação de corpo e ali eu comecei a entender muitas coisas, né, a forma como eu tratava as pessoas, escutava muitas pessoas, uhum. então eu eu, eu eu acabei vendo que o que eu tava fazendo não estava errado e aquilo para mim era uma errada, sou errado, o cara fica me vaiando, Fica dizendo que sou paizão que não dá para ser assim, não sei que pelo contrário, aí eu comecei a entender que eu não estava errado, tava, a princípio estava tudo certo. Uhum. E claro, o elenco ficou muitas coisas, muito, muito, muitas coisas que eu tinha, que às vezes ficava em um né a questão profissional, eu, ali eu consegui jogar isso aí para o mercado, e lá eu resolvi então voltar a empreender, foi é onde eu cheguei na CIG. Como eu já fazia seleção de pessoas, eu já tinha essa, essa, esse trato um pouquinho, já digamos, diferenciado dentro da minha, da empresa onde eu trabalhava, né, uh, isso aí eu só fui notificando, modificando e trabalhando e comecei a treinar pessoas e preparar pessoas para o mercado de trabalho. Então hoje, hoje o meu trabalho é esse, eu faço treinamento na área de iniciais, eu faço consultoria para as empresas, eu tenho um software de, de uma análise de perfil, uhum. Inclusive o Matheus fez, né, Matheus? Ah, já participei. É. do o cobaia dos cobaias dessas ferramentas. É, ele é, o que eu adquiri, ele foi um dos, dos cobaias, né? Eu achei então... melhor do que coisa de signo aí. <risos> é, né? É, legal. É ele é meio maluco, mas funciona mais ou menos. Deixar, pelo menos a pessoa fica impressionada. É. <risos> é. Então, bom, é, e aí o que, que acontece? Eu faço esse tipo de trabalho e vou selecionando pessoas, vou, e, e vou indicando para as empresas e treinando. Então, os meus alunos, quando eles se eu procuro sempre colocar eles nas empresas. Quando o cara está desempregado, ou está querendo fazer uma migração de uma profissão para outra, né? Eu, de profissão, e ele está fazendo o curso meu, quando aparecem as oportunidades, eu procuro sempre direcionar esses alunos para entrevistas, e tal. Só que, o que, que acontece? Não sei se é porque eu conheço bastante pessoas da área, o pessoal, acho que toda semana, basicamente, alguém me liga, ou me manda um WhatsApp, ou manda e-mail perguntando se eu tenho alguma indicação, tem alguém, né? Dá, Daria até para pensar em fazer uma agência de, de emprego, que o jeito que a coisa tá indo, eu fosse trabalhar com isso, pelo menos pessoas procurando eu teria, né? Claro que não ia sustentar uma agência, mas eu digo a nível assim, porque não era a proposta, a proposta inicial não era essa.
3: Uhum.
1: E aí, eu, eu venho fazendo isso, porque eu, muitas vezes a pessoa vem conversar comigo, depois que me conhecem mais, tipo, faz um curso, ou que, participaram comigo, me conhecerem alguma atividade. Às vezes gente já teve de consultoria para, como é que eu posso me posicionar no mercado? O que que o que está faltando para mim poder melhorar, para mim desempenhar minha função? E eu vejo assim que uma coisa fundamental que eu percebi e é uma coisa que eu pratico há muitos anos e sempre fiz isso é sempre fazer algo mais, independente do cara for engenheiro, se for técnico, se for, sei lá, administrador a partir do momento que a gente se propõe a entregar, eu sempre digo assim, 101%, né? 101%, porque 100% é difícil. Um a mais já é o ótimo, excelente. Então, se uhum. entregar 101% do que tu te propõe a fazer, isso aí, de uma certa forma, todo mundo reconhece. Porque a intensidade com que tu atua né, para realizar essa atividade... Uh, ela, é, ela é notória, então não tem como o cara querer dizer assim, ah, não, ele tá fazendo um corpo mole, é, é perceptível. Por mais que você, que você possa pensar em, tipo, ah, eu acho que eu não entreguei meu 101%, mas o pessoal viu o esforço e a dedicação. Sim. E eu, isso eu faço em, todas, em toda a aula que eu entro para tratar, principalmente lá no Senai, né? uh, onde é, é, é o presencial, o pessoal percebe isso, né isso acaba refletindo. Lá também eu faço bastante consultoria uh, offline, né? O pessoal vem o me perguntar ah, professor, pô, eu tô assim assim um emprego, preciso... E eu procuro sempre estar orientando um dos meus discursos é esse. O que que o mercado hoje quer? Tá? Isso é uma coisa assim, antigamente era técnico. Na minha época, pô, meu pai dizia assim, cara, tu tem que fazer com os técnicos. Sem técnico, não, não vai dar, não sei o quê. Porque não se tinha Digamos assim a, a, O hábito de Pô, sai da escola, vai a universidade que nem é hoje E a facilidade que tá hoje, né uhum. Então eu, eu E aí meu pai disse que ele fez o técnico dele Com 34 anos E eu era pequeno e ele tava estudando
0: É, e hoje uma é uma coisa mais de adolescente, né Sai da escola e É, é a de estar fazendo E se não
2: fizer ao mesmo tempo, né
0: Uhum. Quando isso, eu tava fazendo o é. meu
2: técnico, eu já tinha terminado o colégio, mas tinha muito, a maioria do pessoal lá estava tudo no ensino médio.
1: É, mas é, é. é e hoje, hoje tem gente com 23 anos já. Esses dias a minha filha mostrou um, uma youtuber aí. Ela tinha duas universidades, se não me engano, direito e jornalismo, com 23 anos já Quer dizer, ela saiu da escola lá, 23 anos, já entrou na universidade. E quem é que bancou isso? Né? É, pai, pai, mãe, é, <risos> pais na minha época era... claro que a minha condição era diferente tinha gente que na época tinha condição mas na minha condição era diferente então, eu tinha que batalhar para isso então o, o, o que que acontece às vezes a gente, a gente tá com, com esse curso técnico com essa coisa, mas não é só isso não é só essa formação as empresas hoje estão buscando perfil cara, qual o perfil que nós precisamos eu quando eu faço a minha seleção eu penso nisso: um perfil de manutenção, um perfil de venda, um perfil para atendimento, para lidar com o público, qual é, qual é o perfil que a gente vai querer? É. Só que a gente muitas pessoas nem sabem quais são os perfis que a gente tem ou como é que é, como é que funciona, mas querem perfil. Uhum. Isso e, e, e é isso realmente que dá a diferença. Porque olha só, não sei se vocês vão concordar comigo. Se eu quiser alguma informação, qualquer que for, eu consigo hoje aonde? Na internet, né? Sim. Sim. Eu digito lá o que eu quiser, pode ser que seja uma qualidade média, baixa, não sei. Né? Vai depender da, da fonte, né? Pode ser que seja, às vezes, seja até uma
3: coisa melhor. Mas o conhecimento
1: está lá, né? Mas está lá, perfeito, aí o conhecimento está lá. Agora, a forma como tu lida e a forma como tu age com esse conhecimento está na pessoa... Então, hoje, eu vejo muito desse, desse, dessa coisa necessária, olhar para si, né? como eu estou fazendo, como eu estou agindo, como eu estou atuando no meu ambiente de trabalho, uhum. como eu reajo às minhas dificuldades, o que, que acontece se eu tenho um obstáculo, como é que eu vou, uh, isso aí para mim é um problema? Então, muitas vezes é o quê? é uma inspiração para te sair do, 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 da tua zona de conforto e tu te permitir fazer isso, permitir ir para cima, permitir desafiar, né? E aí tu começa a evoluir. Sim. Só que claro, com responsabilidade. Né? É, eu tenho muito, eu, eu acredito muito nisso, né? porque eu, eu só deixa eu só contar uma coisa rápida para vocês. Quando eu falei quando eu era, eu era ainda assistente técnico. Assistente técnico, você sabe o que é? Aquele cara que e sai da empresa lá para atender uma demanda dentro de uma indústria que está com um defeito, com um problema. Pessoal. Quando eu chegava em casa, o meu irmão, aquele que eu ajudava, né, ele já tinha formação superior, era física, tudo mais. já trabalhava também dentro da instrumentação há muito mais tempo que eu. E aí eu chegava para ele e dizia assim, cara, aconteceu isso isso hoje aí, cara, vai me dar uma ajuda, eu tenho que saber por que é isso, por que o equipamento está acontecendo isso? como é que eu faço, como é que eu dimensiono, como é que eu calculo. Aí ele olhava e disse para mim, meu, tu não vai resolver o mundo. Cara, isso aí é coisa para engenharia, isso aí é coisa pra fabricante, coisa e tal. Ah, mas eu quero, eu quero tentar resolver, pelo menos tão um parecido. Daí, não, cara, você não te estressa com isso, Ele tinha um jeito de trabalhar. E eu, tinha, eu já era meio maluco com essa coisa aí. Uhum. Só que aquilo me levou a, um, a, um, a uma condição dentro da empresa que, que o pessoal me olhava com bons olhos, que esse, pô, esse gordinho aí ele vai atrás do negócio. Esse ele é foda, porque ele, ele quer resolver o negócio, muitas vezes faz um monte de cagada, mas muitas vezes acerta. <risos> e aí, é, o que, que acontecia? Uma mão, uma mão, entendeu? Então, eu sempre fui assim. E, cara, isso sempre deu certo. Sempre deu certo. Né? Muitos trabalhos que eu fiz depois, já né? mais maduro, e, e na parte de, mais de gestão, coordenação, o pessoal às vezes dizia assim, Não, o Xavier vai participar do trabalho, ele vai ser um dos responsáveis. Vai, não, beleza, joia. Às vezes quer quer dizer, não, não vai poder, tem outro compromisso. Não, dá um jeito de trazer pelo menos uma semana, duas semanas. Então, isso eu consegui criar né, junto com a minha, com a minha liderança, né, vendendo o meu trabalho e eu tenho
3: autoridade. Né?
1: E eu Criou autoridade. Né? Foi dessa forma. Então, mais que? Pelo exemplo, fazendo, né, me empenhando. A minha esposa, eu vencia comigo, às vezes eu chegava em casa meia-noite. Estava todo mundo dormindo, eu saía às seis horas da manhã, todo mundo dormindo. Sim. Às vezes precisava uma semana assim, quando uh, era aquelas paradas loucas. Trabalho... Parada que a gente chama. É, é... Não sei se, se todos vocês estão ambientados aí nesse nome, acho que o Matheus já está.
0: Não, o pessoal Mas a gente... é tudo da informática aqui.
1: É, é. A parada que eu chamo tá, é quando uma empresa uma produção contínua para para entrar a manutenção a em cima de parada, mas na verdade é onde a gente mais trabalha, né? uhum. porque o pessoal uhum. é para toda a unidade e aí a gente tem que remover os equipamentos, fazer manutenção, reinstalar e acompanhar a posta em marcha que é a, a, a produção voltar a funcionar. Então é onde a gente mais trabalha. Isso então, esse, é esses, esses período louco aí que eu fazia. E claro, né? Então isso aí foi me dando muita bagagem, ensinou muita pessoa, vi muito, vi muito perfil, fiz muito Muita, fiz muita burrada no sentido assim de, de às vezes até de contratação. Já contratei até por telefone e foi uma desgraça. Uhum. Eu não tinha eu não tinha essa, essa, essa habilidade que eu adquiri também. Eu aprimorei na verdade. Eu, tenho, eu até tinha, mas eu aprimorei com o curso com essa, com essa formação que eu fiz de coach, né? Com, principalmente com esse software depois que eu estudei o software eu fiz a minha essa minha formação. Eu aprendi algumas coisas que fizeram conexão com as ideias que eu tinha na minha cabeça, então eu agia muito por estilo tipo animal assim, né mas depois que eu fiz a minha formação, eu consegui então orientar todas essas, essas ideias e botar elas de uma forma que ela fosse mais assertiva Entendi. e eu venho trabalhando com isso aí, então desenvolvendo pessoas, dando apoio, conversando com profissionais, só que claro né, eu não faço mágica né? a pessoa precisa querer né? a pessoa tem que estar afim de do... E se desenvolver, porque só eu, eu Eu só auxilio, só auxilio, né? E vou dando as coordenadas, vou, eu vou compartilhando a minha experiência e as coisas vão acontecendo, né, a pessoa precisa ter ação. Sim. isso basicamente é coach, né? Isso é o coach. E aí existe essa briga, né? Que todo mundo é coach. <risos> Na verdade é, né? Se tu, se, 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 se tu pegar uma, uma criança e começar a educar ela pra alguma coisa, tu tá sendo o coach dela, o treinador dela. E aí, dependendo da tua expertise, tu acaba tendo sucesso ou não. Vai depender do quanto tu te dedica e a pessoa se dedica, no caso a criança.
3: É que, assim, criou um, um, uma visão meio deturpada da, do que, que é a profissão coach, é. né? Por Isso. conta dessa dos pilantrão aí. A gente até falou em um, em um dos casts aqui que era de pseudociência. Uhum. Que era justamente dessa galera que é coach quântico. Ah, sabe? não, eu essas, cara essas paradas assim. E é. aí a galera que realmente estuda, que tem um embasamento e tal, aí acaba prejudicando né, o trabalho dessa sim, sim. galera. Né? É. Até a palavra é coach, né? Tipo, vem no. Tem vezes que é treinador, né? Alguém que vai treinar, vai ensinar e... coisas pra alguém né? Mostrar um caminho, é. não Fazer promessas que nem os clãs, Não, fazem é, é, é
1: difícil, né? Porque eu, normalmente em algumas sessões que eu fiz Eu dizia pro cara, pra te ajudar, mas as ações são tuas E aí é difícil Sim. as pessoas Seguirem aquela Rotina de fazer, de atuar De ser o, o, o Protagonista da sua história um, um sessão Um sessão muito rápido ele teve um, teve um, um, um trabalho que eu fiz com... com ele até com o meu colega, que trabalhou comigo na empresa. Hoje ele é coordenador da empresa. Quando ele começou lá, ele tava, ele é aspirante. Hoje ele está na, na eminência lá. Agora andou dando umas, uns problemas com ele lá, algumas ações que ele tomou. pelo perfil dele ser muito arrojado, ele acabou se perdendo. um pouco Quase se enforcou, né? Mas, mas ele já estava assim na iminência De, de, de uma, uma gerência Ele já substituiu o gerente Nas férias do gerente Quer dizer, ele estava numa ascensão em menos de dois anos Eu fiz um trabalho com ele A gente fez uma, um plano de trabalho E ele conseguiu Parar por conta do perfil né? O perfil dele era um perfil arrojado E eu sabia que ele ia atingir Só que eu precisava envenenar ele Então eu envenenei ele, acho que ele envenenou demais Ele acabou indo, indo com muita sede ao pote mas, uh, mas foi, foi um dos resultados assim. Eu não, eu não tenho praticado muito, cara. Então, o que, que acontece? O coach sou eu, o coach, com um dois I no final lá, é o cliente, né? E nós dois estamos fazendo um coaching, né? Um coaxinho, que eles chamam, né?
3: Uhum.
1: É o processo de transformação. Agora, não, eu não mexo não. Ah, lá lá psicológica, psicológico não tenho nem pretensão para isso, nem conhecimento para isso. é coisa para é,
3: um né? é um
1: guia. É um guia, é um guia. Aí eu tenho ferramentas que eu aprendi a utilizar. Às vezes eu posso até estar utilizando errado, porque eu não sou um expert. Se pegar um expert, um cara que vive só disso, ele já fez, sei lá, mais de mil, mais de cem Coutinho já trabalhou e aí o que, que acontece? Ele, ele já testou vários tipos de ferramentas. Ah, o que que eu uso? Eu uso mais para pessoas próximas e para o meu dia a dia, né? para mim mesmo, para transformar as pessoas que estão que são meus alunos. É dessa forma que eu venho trabalhando usando esses conceitos. Então eu, eu, eu coloco no meu currículo, sempre, eu só saber que eu tô preparado, né, para lidar com situações. Às vezes acerto, às vezes erro, mas como todo mundo
3: normal. É, uma coisa interessante assim, até pelo fato de trabalhar com essa parte de, de processo seletivo e entrevista e não sei o que. E o teu currículo, ele é bem extenso, né? Tem várias coisas, várias áreas de atuação aqui. É uma coisa que pra, eu, te, eu conheço uma pessoa que ela se formou já no ensino médio. Sim. Ela, ele fez um técnico em informática uhum. e só que é tipo ele não se desenvolve, ele, te, ele, te, ele é aquela geração que começa um negócio aí não, ah, não gostei, aí não, não termina, aí pula ah, para é. outra, aí pula para outra e nunca, nunca acha o que realmente quer fazer, Sim. sabe? Uh, diferente, por exemplo, de mim que eu sei aonde eu quero chegar. Só eu não sei exatamente os meios, mas eu estudo o que eu tiver que estudar para chegar onde eu quero chegar, Sim. né? O Sim. Uh, que que tu pode dar de dica para essa geração nova que fica se uhum. debatendo e não para no, no que em alguma coisa? O que quer? Eu não sou a favor da, por exemplo, o cara que é funcionário público que entra vive a vida inteira no, no mesmo negócio e não aprende mais nada né tanto que o mercado hoje eu vejo que ele está se tornando uh, multidisciplinar então os, os profissionais hoje precisam estar tá aprendendo mais de uma coisa ao mesmo sim, tempo para se manter no mercado né e sim. e como é que que dica tu pode dar para essa gurizada que não, não pega alguma coisa para fazer e depois começa a, a estruturar a carreira. Sabe o que
1: que eu enxergo isso aí, tá? É, é que muitas vezes é influência dos pais, tio, que querem que a pessoa seja a trajetória deles. Se eu pegar a minha história, a minha história do meu pai, ele tinha, a ideia dele era se tornar um funcionário público, era uh, ter um emprego fixo ganhando para manter a empresa. Hoje, Hoje a ideia é que, cara, se tu tem aptidão para empreender, vai empreender. Sim. Se tu quer, é, se tu tem mais habilidade de, de, de manuseio, trabalhos manuais, vai pra uma, uma, uma arte, uma arte plástica, sei lá, né? Então, tem um caso aí, posso citar o um caso do Matheus aí, ele é testemunha, eu cheguei para ele e disse, cara, o que, que tu gosta de fazer? O que que tu gosta de fazer? Quando ele tava na, na, na época de... Ah, daí ele foi pensar e aí ele chegou numa coisa que ele gosta de fazer, uhum. totalmente diferente do que eu faço. Sim. Ele ele se criou comigo, viu minha vida e naturalmente não, se, não eu poderia ter forçado ele a fazer um custeck, até que ele foi fazer o é, um Liberato lá. Eu fiz a prova só, né? Não. É, mas não foi fazer, que... foi lá. Não foi por causa da influência que eu fiquei, né? Querendo achar alguma coisa. Então o que que acontece? E ainda bem que ele não, não conseguiu porque não era o que ele queria. Sim. Ele ia só gastar tempo. Então, a primeira coisa é você. A, a, isso tem que ser já a partir dos pais. Né? Não forçar a, o filho ou o jovem que está todo a ir para um caminho.
2: Uhum, Porque sim. não adianta
1: tu andar 500 km num caminho, aí depois tu vai ter que voltar os 500 km em outro caminho. Então, quando tu chega ali, que é aos 16, 17 anos, tu chega geralmente tu chega numa. Uh, num dos ameaços. E aí tu tem que escolher o teu caminho. E isso é difícil. Então, o que, que acontece? Uh, uh, existe hoje os testes de...
3: Vocacionais.
1: Vocacionais. É, que dá uma tendência, mas a verdade, não necessariamente ela vai ser tão boa. Mas o estágio, aquele momento de fazer um estágio, esse, eu acho que seria muito importante. Né? Como a gente, como o pessoal hoje está tá saindo do segundo grau, né, da formação segundo grau, segundo grau, e indo já, muitas vezes, já saindo direto para a universidade, nos primeiros semestres, começar a pensar em um estágio tá? e se for, se for curso técnico vai para estágio porque é mais fácil ali, no início ver o que não está legal, do que seguir a carreira toda, uhum. e aí se permitir trocar de estágio, mudar ver, experimentar essa é a grande sacada, muitas vezes a pessoa pensa o seguinte, não, eu vou, eu vou só estudar, eu vou estudar, estudar, estudar depois eu vejo o que faço, não cara vai levando junto, ver isso está no caminho certo, está no caminho Sim. certo é, é, esse, esse, esse é um segredo. As pessoas que eu vi que fizeram isso tiveram muito sucesso. Muito sucesso mesmo. Tá, é, se colocaram no mercado melhor porque já foram adquirindo experiência uh, e isso foi dando uma, uma solidez na, na profissional. Né? E não esperou. Imagina se eu fosse um engenheiro mecânico e esperar a minha formação para ir para engenharia. cara, Eu tava lascado porque não ia conseguir nada. A engenharia, meu curso, só me deu o aval pra dizer, pô, o cara tem conhecimento o cara é um minha vida toda foi dentro dessa área uh, a mesma coisa o jovem, ele começa, bom, ele já começa a pensar em alguma coisa hoje a juventude, essas gerações a gente tem muita dificuldade tem um contrato de dificuldade nesse quesito tá? a tendência é uma coisa mais light aquele é serviço basal aquele é serviço mais que era antigamente, que era coisa do meu pai eu já perdi, eu já perdi um pouco meu pai era é muito mais barçal do que eu uhum. tá? E a geração que veio depois de mim, menos braçal ainda. E aí, e isso está se implementando, Então, hoje, se eu quiser procurar alguém na área de, de válvulas, não se você não desenvolve, eu tenho dificuldade. E é o que está faltando no mercado hoje: mão de obra qualificada para manutenção em válvulas industriais, que é mecânico, pneumático, hidráulico, elétrico, eletro, eletrônico. Eu, é o como tu falou antes: é então, uma multidisciplinaridade que tu precisa ter. Então, uh, o que, que a gente precisa? Precisa experimentar para ver aonde a gente se encaixa. Que que se, aí a pergunta é, o que me dá tesão para fazer? O que eu gosto? Ah, eu gosto é de balada. Não, mas beleza, todo mundo gosta. Mas profissionalmente, o que que tu quer viver em teus dois anos, cinco anos, dez anos fazendo a mesma coisa? Qual a atividade que vai te deixar satisfeito? Que tu vai levantar da cama, que não vai ser uma obrigação, vai ser uma satisfação. Essa reflexão, 17 anos, 14 anos, 15 anos, é cedo essa reflexão, mas precisa ser feito, precisa ser feito,
3: tá? É que eu acho que a, é que essa geração nova elas elas enjou muito rápido claro. de, de qualquer coisa. Né? Mas é porque não, não, não tocou no ponto, não
1: tocou no ponto G, entendeu? É por isso a partir do momento que tu identificou o que tu gosta, cara, vai embora e não, não olha mais para trás. Mas é a dificuldade, é isso aí. É tu chegar porque o que, que vai acontecer? Independente de onde tu for, tá? Tu vai sempre encont encontrar um obstáculo. Concorda?
3: Uhum.
1: Sempre. Sempre. Tu vai mudar. Vou trocar de empresa porque, cara, só muda a merda. As moças são as mesmas. Né? Então, o que, que <risos> acontece? É, uh, uh, vai acontecer tudo igual. Vai ter as mesmas dificuldades. Nós nos incomodamos com as situações. assim, temos que aprender a viver e superar esses, esses obstáculos, né? De, e olhando de forma diferente. É um exercício isso. Eu levei muito tempo para entender isso. Porque eu era meio bruto também. <risos> como eu falei com vocês, tinha coisas na minha cabeça que às vezes estavam desconectadas com o outro. Quando eu fiz um curso, as coisas começaram a fazer mais sentido. O que a juventude precisa ter? Precisa ter a noção de que eles vão encontrar dificuldade em mão de fogo, mas aquilo tem que ser uma inspiração para ir, ir além. E aí, como faz isso? Cara, procurando uma coisa que aquilo ali realmente é o que vai alimentar ele dia a dia. E aí, cara, é uma infinidade de coisas. Então, tu, tu pode ter uma, uma formação, uma graduação e depois tu ir migrando, né Mas sempre pensar como tu vai fazer. O que que acontece? Eu, quando eu fiz concluir a minha universidade, o claro, eu estava bem maduro, né? mas eu já sabia o que eu queria fazer depois. Uhum. Isso foi importante. Quando tu tá fazendo a tua formação lá, segundo grau, ou técnico, ou o comum, esse aí de três anos, já deve pensar cara, o que eu vou fazer depois? Quando tu chegar... É muito cedo, mas precisa ser feito ou pelo, próprio, pelo próprio jovem né? ou então por alguém uh, e acessore esse jovem. Uhum. Porque é o único jeito de a coisa dar certo.
3: É, que eu tenho, eu tenho muito medo, assim, dessa geração principalmente por, pelo fato de eu ter irmão pequeno, né? Uhum. que eu vejo assim, a geração que tá vindo até Uh, um pouquinho mais nova do que eu Tem muita gente que, por exemplo Não sai de casa porque tá confortável Morar com os pais ah, isso. Uh, isso. Outra coisa é não, não conseguir Acertar, se acertar em alguma coisa Simplesmente porque Sei lá, não consegue trabalhar Sob pressão Ou coisa do tipo, sabe? Não aceita muito bem a, uhum. o, o mercado, né? a, a forma Sim. que o mercado trabalha com ele. Tanto que eu vejo, por exemplo, uh, uma tendência que, a, que virou aí nesses últimos tempos em agência de publicidade e propaganda, por exemplo, ah. ou de marketing e afins. Eles todos viraram empresa ultra mega power cool ah, a gente é descoladão, a gente fala ah. de uma maneira mais alternativa, coisa do tipo, porque ah. eles precisam, o mercado precisa mostrar pra eles, ó, a gente é que nem você. Só que daí quando o cara entra na, na empresa, a empresa é extremamente quadrada e process, uh, cheia de processos e tem demandas extremamente ah, radicais. É, é, é. E eu me preocupo muito assim, porque eu não sei se que nem eu dei o exemplo desse, desse meu amigo, que eu não sei como, como é que vai ser pra ele o fato de... Ele tem o técnico, é, né? só que ele não se atualizou mais. Aí, quando ele for entrar no mercado de trabalho de novo, o que, que vai ser dele? Ele vai conseguir um emprego ou ele não vai conseguir um emprego? Vai ter dificuldade. Ele... ele sabe é uma coisa assim que uhum. parece que a geração mais nova ela não vê que não dá para parar de, de se atualizar de estudar de é. tá trazendo coisa nova para si e tentar se reinventar né é, nunca é tarde tá para ti para acertar o teu rumo tá
1: isso aí, isso aí é fato agora o que que acontece muitas vezes a pessoa fica com medo de né, de experimentar e eu acho que é isso que é o detalhe a pessoa tem que se permitir isso aí Tipo, ele eu não sei se ele tá no, trabalho, no mercado de trabalho, quanto não. tempo ele tá afastado, mas se ele for voltar, ele vai ver uma defasagem, ele vai ver que vai, o cara vai ver o currículo dele, o tempo dele tem de formação, e ele não tem expertise nessa área, e isso vai dificultar o reingresso dele nas atividades, recorrente ao curso que ele fez. Mas é, o que, que ele precisa fazer? Ele vai ter que se reciclar e fazer alguns cursos. O exemplo que eu tenho e que eu fiz, tá? Em 94, eu abri a empresa com meu irmão de manutenção e antenas parabólicas. Então, na época, tinha antena parabólica. E aí, o que aconteceu? Nós instalávamos, vendíamos, uma manutenção, fazia de tudo. Fiquei quase quatro anos. Quando eu retornei para a indústria, cara, primeiro, eu não queria fazer hora extra, eu só trabalhava em bancada e não fazia assistência. Quando eu retornei, a minha experiência foi tão grande né, empreendendo que cara, eu já peguei de cara já vários trabalhos de campo. Eu assumia, já, já, já era líder, instrumentista líder em alguns trabalhos de montagem. Porque eu já tive e permitir experimentar como, no caso, claro, de uma empresa, tentei empreender e tudo mais. Só que aquilo, às vezes a pessoa disse assim, vai, não quer dizer que te frustrou, como tu quebrou com o meu, cara. Aquilo ali foi a maior forma que eu tive para sair da zona de conforto. Minha vontade, claro, que partia muito de mim. Mas aquilo me fez eu evoluir. E aí o que que eu fiz para me atualizar? Eu procurei um curso de instrumentação E fiz um curso de instrumentação de 40 horas na época para mim fazer o quê Me atualizar e lembrar dos conceitos E aí toquei minha vida pra frente Quando chegou lá em 2003, se não me engano O que que acontecia? Eu era, tapado, ainda sou, tá, mas tudo bem menos Na questão de informática Eu não sabia uma, fazer uma planilha de Excel cara. O Word, então, nossa senhora é uma desgraça O que que eu fiz? apareceu uma oportunidade aonde eu fui trabalhar com propostas e orçamento. Como eu tinha muita experiência na área, a, 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 a gestora lá da... Não é gestora, a líder, né? Que tocava esse setor queria uma pessoa para fazer essa demanda. Aqui. E no cliente, pegar a demanda, fazer o orçamento, aprovar e botar o pessoal a trabalhar lá como se fosse um líder. Então, era é um multifunção. Um e eu topei o desafio. Mas por que, que eu topei esse desafio? Pra mim, aprender, porque cara eu preciso aprender Excel, outro principalmente os dois, porque isso vai me fazer falta na frente. E eu fui atrás disso e consegui. Então, os desafios, as dificuldades, eu sempre fui o quê? Ah, um dia que eu tenho que melhorar, então, vou tentar uma coisa aqui, vou por ali. Claro, dentro do... Eu tinha definido que eu não sairia mais dentro da experimentação. E alguém foi... Né, isso tinha 20... Acho que 25, 26 anos, tá?
3: Né? Uhum.
1: Então, eu já tava... Né, decidido que iria ficar dentro da experimentação, e estou até hoje na experimentação, mas o que acontece, lá claro que se me fizer não é, é uma bagagem né, tomada de decisão agora, o que o que eu quero dizer com isso, é que eu estava sempre atrás, vivendo a minhas dificuldades e correndo de encontro às dificuldades, não mexendo muito dificuldade, então eu tentei empreender não deu, voltei, empreendi de novo agora estou empreendendo de novo e, e apanho, apanho todo dia apanho todo dia qual é, o, qual é o cara que se mete a isso? a essa transformação não apanha todos, né? só que uns aparecem mais têm mais sucesso de repente se prepararam mais, o um nicho de negócio é mais fácil, não sei né? então eu, pode ser que eu tenha uma carga maior de, de pé, conceitos ou uh, costumes que dificultam essa coisa do marketing digital da, da colocação no mercado né? a forma como a gente se, se projeta no mercado através de vídeos é, tudo são tudo coisas que eu tô aprendendo muito e tô mais uma vez me desafiando para frente, para cima, sem, sem medo de, de ser feliz, E eu acho que isso teria que ser assim tá? eu sei que a juventude não tem muitas vezes esse espírito mas a gente precisa é, motivar, a gente que é mais velho tentar motivar e tentar ajudá-lo a encontrar o seu caminho porque só por conta vai 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 fazer várias escolhas que às vezes pode ser errado. A mais tradicional é o quê? Seguir o pai ou o irmão. Né? Isso é o mais tradicional. Isso é uma coisa que dá muito certo, tá? Porque, geralmente, se, se, claro, se o caminho do pai e do irmão é um caminho bom. Né? Mas se o cara é um, um, um traficante, né? vai ganhar dinheiro, mas você vai estar sempre na mira. Mas. <risos> é, é, é né? Ou o cara é prostituto...
2: Tá na grana por dois, por dois anos só, e deu.
1: É, ou é uma prostituta, vai se dar muito bem, mas. Né? Vai ganhar muito dinheiro também, vai. Só tem é aquilo, né? Todo mundo sabe como é que é essa questão. Hum esse preconceito e tudo mais uh, eu não tenho preconceito nenhum para mim, cada um faz a sua vida o que quiser, mas também seja responsável pelos seus atos agora, uh, a pessoa, muitas vezes o exemplo está né? Agora cabe daí a pessoa que vai instruir o líder ali, a, o pai não sei lá o quê, a direcionar tentar direcionar, porque por conta própria como eu falei, fica difícil a pessoa ter essa, essa noção né? e eu acho que uma coisa importante tá? que a gente não falou e aí claro que vai depender muito Das pessoas São os professores tá? Hoje os professores estão com muita dificuldade De poder se expressar Porque não pode isso, não pode aquilo Desrespeito pelo professor Pela autoridade Para mim, para mim os professores na minha época Era autoridade Como se fosse meu pai, minha mãe em casa Meu professor, professora uhum. Na escola, ou na universidade Até a universidade eu sempre tive muito respeito pelos professores e isso está se perdendo. E essas pessoas são as pessoas que podem ajudar, mas elas precisam também estar preparadas para isso. Então eu faço esse tipo de trabalho, eu tento fazer, né? faço o meu melhor para ajudar os alunos a né? entregar para eles o que é de melhor, o que eu, eu posso ajudar e ser bem transparente. Justamente porque eu vejo que tem muita gente que está, está perdida né? aí, tô dentro perdido. Baca, estou fazendo com vocês, caras, mas... aí eu converso com o cara, Tento é conduzir ele uma situação onde ele vai poder aplicar aquele conhecimento em outra área que eu já vivi muitas coisas, né? então eu compartilho isso com eles nesse, nesse, nesse aspecto assim de ajudar, mas é assim tá? não existe uma receita de bolo não existe uma, uma mágica para isso tá? é muita observação é muita conversa, é muita orientação é muito compartilhamento tá? só que pelo outro lado a pessoa que está se recebendo tem que saber ouvir e aí o a pessoa que está falando tem que tentar buscar, de certa forma, atrair então, a audição do mais jovem. Né? Tentar aproximar a conversa, né? de forma que seja ela, ela seja entendida. Basicamente, essa é, minha, essa é a minha visão. Eu tenho feito isso, claro, eu, eu tive algum sucesso. Tá? Tive algum sucesso. Semana passada eu já indiquei a semana agora foi quinta, quarta ou quinta-feira o rapaz que tá estava fazendo um curso comigo. Um amigo meu, cliente, me ligou pedindo uma pessoa. Eu já tinha feito a avaliação de perfil desse, desse, desse jovem. Gostei muito da avaliação de perfil dele. E o cara me pediu um cara que tivesse, assim... Ele queria formar uma pessoa. Ele disse, cara, precisa ser técnico? Ele disse, não, não precisa, mais, mas tem que ter a noção. Bom, então tá, é isso aí. Aí eu pedi o currículo dele, avaliei o currículo dele e mandei. Ele fez a entrevista. Eu acho que segunda-feira deve ter resultado. Semana retrasada, um outro... Um outro aluno, só que esse já era técnico tinha um, feito um curso comigo eu indiquei para uma empresa aqui em Canoas e ele já tá contratado e assim as coisas estão acontecendo a cada semana, né, Para mim é uma vitória quando eu consigo colocar um aluno meu uh, no mercado de trabalho né? indicando eu procuro indicar a dentro do que a pessoa mais ou menos pede tá, um perfil, faço uma avaliação minha, e depois, claro Cada um vai fazer a sua entrevista para ver se. Ainda mais nesses tempos difíceis, né? Atende.
2: É gratificante ver alguém conseguindo é. algo, dando certo. Exatamente.
1: Ah, nossa Senhora, nossa Senhora. É. Então, é uma coisa assim que, claro, dentro da minha área, da minha expertise, tá? Se eu fosse indicar alguma pessoa, sei lá, para uma área administrativa, já seria mais difícil. Mas dentro da instrumentação, dentro da manutenção em volta. Então, dentro da minha especialidade eu consigo então dar uma noção, dar uma direção uhum. para essas pessoas ajudando também os, os meus amigos né, na uhum. contratação, basicamente é dessa forma, né? é, claro que vocês podem todo aluno, toda pessoa, eu, eu, eu não tenho discriminação, falar, ah, o cara não não fez um curso do tipo, vai dar as costas, não, eu estou sempre ajudando né? claro que eu tenho uma preferência para colocar as pessoas que paulo já eu, eu já compartilhei a informação que eu sei que ela o potencial dela, sei que ela já aprendeu. Eu fico mais tranquilo, tá? Mas as pessoas podem procurar aí, com certeza, às vezes, que eu, tipo, se a pessoa quer, quer entrar nessa área e tem aptidão para essa área aí, com certeza vai ser bem recebida por mim, pela
3: CINHA. Hoje, então, tu dá, tu dá aula no Senai... À noite. À noite, durante o dia, tu trabalha para... É para a minha empresa, que é a CID, o Instituto. Entendi. Aí tem os cursos e as consultorias. E a área de engenharia, tu largou de mão?
1: Não, não. Eu atuo dentro dessa área como engenheiro. na parte de treinamentos, a parte de aplicação é, de toda a engenharia dentro dentro desse contexto industrial. Né? Eu não trabalho com é... projetos, entendeu? A maioria das pessoas imagina a engenharia, voltada a projetos, a desenvolvimento de produto, né, a, a criação de coisas diferentes do mercado. Mas existe uma parte da engenharia que trabalha na manutenção. Uhum. Né? Então, e é nessa parte que eu atuo. Né? Mais voltado à manutenção industrial. Entendi.
0: A manutenção é a parte que deu errado lá no planejamento do... É, é isso aí, é isso aí É, isso aí. é, o, é o mal necessário, né uhum. Mas assim, quem tá buscando Esse curso, o que que tu acha Que pode ser recomendado, assim A pessoa vai construir um motor De carro sozinho em casa ou Isso é só, não, de filme? Isso, não, isso, só isso,
1: isso é fake, né Isso é fake, porque é possível, é. Tá? É possível, não. Precisa muito estudo, muita dedicação ou oportunidade para aprender. O que acontece hoje na, na nossa engenharia? Na tá? nossa engenharia, eu fiz até o quinto semestre engenharia, engenharia elétrica e o um curso de engenharia mecânica. E vejo também outros engenheiros que eu já conversei. Uh, a gente está sendo formado tá? com muito conhecimento, mas com pouca profundidade porque a gente vai ser um gestor, a gente vai ser um cara que vai coordenar, vai orientar, vai, vai estar mais voltado a, essa, a, a esse aspecto. Assim. Então, que, que, quando a gente começa a nossa formação, normalmente a gente vai escolher uma área. a minha área, eu já estava inserido que era manutenção, então eu continuei nessa área. Tem alguns colegas meus que fizeram a graduação comigo que são na área de projeto. É muito mais fácil esse cara do projeto criar um motor, fazer um motor, porque ele já está inserido um processo. Agora, qual o tipo de projeto que ele atua? Ah, projeto de tanques para fábricas que trabalham com, com soja, Cara, ah, é mais fácil ele criar uma outra coisa do que, um que um motor, mas ele pode criar. Né? Conhecimento básico tem, só que ele não vai ter expertise, a experiência para poder chegar num nível muito bom, de um motor muito bom, entendeu? Agora, a gente é preparado um generalista, Diferentemente, as, as informações que eu tenho e conversas que eu tive com o pessoal eh, de engenharia, digamos, da Europa lá, né, onde eu, eu tive o contato com o pessoal da, da Holanda, o pessoal era de campo, engenheiro de campo, e lá é o técnico. Então, hoje o serviço que, é que o nosso técnico faz aqui, quem faz lá é o engenheiro. Os caras vieram para o Brasil resolver problema que o nosso técnico estava resolvendo, trabalhando com o engenheiro na Holanda. Uh, são maneiras que a gente tem então de, de, de construir o conhecimento no caso aqui, no, o nosso é mais voltado caso, à a gestão e aí, claro, que é a tua experiência que vai conduzir isso aí se tu começar a tua universidade de mecânica e quiser é fazer um motor, pode fazer vai, vai trabalhar bastante, vai estudar bastante mas tem funcionar. a gente aprende tudo isso aí tá? agora, o que que acontece as vezes o cara escuta assim ah, tu é engenheiro mecânico eu sou, cara, vem cá, o que que um barulhinho no meu motor que eu queria ver o que pode ser é. é igual quando. É desaparecido também nossa área. É igual
2: quando nos pedem pra hackear é. o Facebook. É,
1: <risos> é pois é. é acho que o cara é mágico, né? É. Então, são coisas assim que acontecem. Eu, eu tive um tio meu que uma vez ele. Falando do filho dele, que dele é formado em engenharia elétrica. Aí ele disse assim: E esse tal de engenharia? Você não serve pra nada. Eu pedi pro fulano, ele não conseguiu nem projetar a moto elétrica que eu queria fazer. Eu disse, peraí, peraí, mas peraí, cara. Ele assim, não olha. Qual é a função dele? Ele é de manutenção. Ah. Mas, mas o que, que tem a ver isso não? Porque ele não, ele, ele não se desenvolveu na área de projeto. Ele se desenvolveu na área de manutenção. Se eu perguntar para ele fazer a manutenção da tua moto, ele disse, assim, mas projetar toda a moto, cara, aí faz alguns estudos, né? E aí, mas não ficou muito satisfeito. Uhum. Daí, mas cada um, cada um, claro, né? Aí que a gente fala? que as pessoas têm. É, deturpado às vezes né? o que é o um, um engenheiro né? é, Sim, sempre né? várias profissões é. né? é verdade, é, várias profissões, é. claro no caso aqui a gente falou de engenharia, né? mas tá correto, várias
2: profissões é. eu, eu pra minha família sou o cara que conserta a internet e formato o PC é
0: assim, é <risos> é. arruma o é. celular é. É arruma o celular é, é isso aí é. internet é só reiniciar o mundo né? exatamente <risos> é. vai ali, é puxa maneira. da tomada e bota de novo
2: é. e é isso aí
1: Tá funcionando, né? Tá funcionando de novo É, perfeito é, é, é. Resolveu o problema As dores Entendi. são resolvidas
0: Mas assim, aproveitando é. que a gente tá falando sobre mercado de trabalho E sobre a pessoa tá sempre se atualizando né?
1: Você
0: é. tava comentando que você tem uma experiência bem negativa Assim com outros idiomas, né? Do que que isso pode trazer de benefício pra carreira Que tu não ah, teve
1: dificuldade sim, né? sim, sim É, eu sou meio relaxado com essa questão, tá? E tem dificuldade, né? Porque, porque daí é uma coisa minha, tá? eu tenho eu tenho perfil procrastinador eu tenho algumas coisas que são minhas tá? depois eu comecei a entender muitas coisas e, e isso me, me prejudica em alguns aspectos o que que acontece? eu tive um, um trabalho que eu fui fazer que era embarcado eu me viro no inglês, tá não sou fluente entendo muito mal assim leio <risos> é. mal pra caralho é, mal pra caralho <risos> dizer isso aí. é, é... Se o cara falar é bem devagar, devagar é. Falar bem devagar, pausado tipo um analfabeto Eu até consigo
3: Mas, <risos> é. Mas leitura
1: tá. Leitura, tá. leitura, essas coisas assim Eu consigo virar bem tá? e Ainda mais agora com o seu Google Me ajuda bastante Sim. Mas o que, que acontece? Aí eu fiz um trabalho embarcado com Uma plataforma Me ligou lá Um gestor de plataforma Queria um curso de válvulas de segurança treinar o pessoal dele, porque a dificuldade de tu embarcar, são 15 dias no mar, 15 dias fora do mar, na, em terra, e aí troca a tripulação, para e ir para lá é uma, é uma dificuldade, tá? não é assim de, ah, chama o cara aqui, não dá, não, dá, não é bem assim. Então ele queria que capacitasse os, os, os profissionais dele, aí eu fui fazer o curso. Aí eu cheguei lá, tá? comecei o treinamento, aí eu via pessoas como no inglês, Falando assim pelo rádio, se comunicando, se comunicando. Claro que não era aquele inglês que a gente vê em filme de Hollywood, né? Sim. Mas o cara se comunicava. Só que, quando ele se comunicava em português, ele tinha uma dificuldade também com o português. Entendeu? Sim. Mas se comunicava. E aí eu fiquei pensando, cara, mas como eu sou mané mesmo, né? Por quê? E aí eu comecei a entender o porquê que eu não, eu não, eu, eu não consegui. Quando eu fiz, eu fui até o um intermediário no inglês, e aí eu me por causa dessa dificuldade, que é o quê? no inglês, eu não me permito experimentar que nem eu me permito na parte, na parte profissional desse uhum. desafio, desse negócio eu não sei o porquê Eu, vou, eu, eu agora eu estou pensando em voltar de novo inclusive em voltar e fazer espanhol também né uhum. uh, é, é,
0: é... a ANN lá eles têm é... um descontinho se tu usar o nosso cupom aqui
3: do Podqueredo. Ah,
1: é, eu, eu vi que isso aí velho. é
3: é, é uma, é uma questão legal porque lá eles têm essa diversidade, né? Tu, independente da idade que tu tiver, eles vão conseguir te nivelar e colocar na, da melhor forma possível e é legal que lá, principalmente porque nem tu falou, ah, consigo entender mais ou menos e mas a fala é um problema, né? Conver... É, a conversação e lá é legal que o foco é desde a primeira aula é a conversação, né? Conversação. Uhum. É, eu, tava, eu tava indo, eu
1: tava indo bem, tá? O uhum. que aconteceu? A minha turma foi, foi extinta, né? O pessoal começou a desistir. Cara, me colocaram numa um, turma com turbinizada de 15, 16 anos. Cara, os caras estavam voando, meu. Eu parecia um, sei lá, um índio.
3: <risos> eu morava em Europa,
1: Meu Deus, cara, não consumo me dá um chega um de desespero, sei lá, você pra mim, a turma que eu tava conseguindo, tem que ser nivelado, não pode ser qualquer, qualquer turma, né? Uhum. Então, é senão o cara não fica para trás, não, não dá conta. atrapalha até algo. E isso estava acontecendo, então isso aí pô, me deixou frustrado. Mas e, assim, ó, toda vez que eu tinha, tipo, uma vez eu tentei conversar com na hora que eu tava no auge, fala, eu tô bom, em inglês. Aí eu fiz um trabalho lá em Rondônia, em Porto Velho. Cara, aí eu vi tinha uns chinês lá, esse cara, olha, cara foi inglês. E é aqui que eu tinha ninguém por perto. Meu Deus do céu. Tentei <risos> falar com o cara, mas não saía, não entendia nada que o cara falava. Ah, é aquilo ali que eu eu vim brochado. Aí cheguei na, na escola ali, falei com a professora, a minha professora lá deles também, cara, tu foi escolher lá o um chinês, o cara que tem mais dificuldade uhum. pra gente poder comunicar por causa da dicção deles, e tal pegasse uma outra pessoa qualquer, tu ia ter mais sucesso
2: é, foi o mais difícil esse que eu vou saber também então são coisas que o cara... é o, e os indianos, nossa senhora, eu trabalhava na é. que eu tinha que falar com, com o pessoal de fora eu entendia todo mundo daí chegava o pessoal da índia eu pedia pra mandar e-mail
3: ah, é. é que os indianos eles falam do, com um R muito puxado, que não existe no, no inglês, é, né, né? E ainda pra
1: contar, a ligação é horrível. é, tudo complicado. Teve um caso, tá? Que eu tava procurando uma máquina, máquina de fazer juntos oficiais. Aí, na internet, procurando máquina italiana. Opa, beleza. Cara, quanto custa? Peguei o. Vi o e-mail do cara, e-mail em inglês. Já coloquei, sabe onde speak em English, não, não sei o apenas por escrita, mandei. Cara, o cara ligou pra mim deu é. eu puta, e agora, como é né, que eu vou comunicar do telefone? Foi tipo, pro gesso né? Mímica, eu até me saio bem. Mas nesse cara, no telefone, aí eu passei a peteca pra minha, minha colega, que ela já tinha, já, já tinha, fazia sabe? Ela era da área de, como é que chama? É? Comex, né? Comex exterior. Uhum. E aí ela conversou com o cara e eu, foi a minha intérprete, ali a gente conversou. Uh, mas então, isso não era coisa assim, tá? Que eu fugia, eu vou poder dizer, e, e ser mais agressiva. Né? Mas essa questão, cara, é um bloqueio meu, uma coisa que eu tô trabalhando agora. Eu quero falar pra vocês que eu tenho dois, dois projetos, tá? Um deles é eu ir aos Estados Unidos fazer um curso de válvula de segurança, é, uma, é, uma, é uma, um projeto, não vai ser logo, mas vai acontecer, porque é um projeto, e o outro fazer um esses meus cursos aqui em inglês. Mas daí é bom que vai
2: aprender na marra o inglês, né? Não
1: vai ter escolha. É, é, é isso que eu quero, tá? É isso. Toda vez que eu fui desafiado, uma situação onde não tinha pra onde correr, eu, eu sempre, sempre fui pra cima e consegui. Quando eu tenho ponto onde correr, eu acabo vadiu. A gente tem mais?
2: de ficar no confortável, né? Na parte é, na
1: nossa é, zona de conforto. É. Hoje a minha filha e o Matheus se viram bem e aí eu recorro a eles, né? Uh, mas. Mas eu, se eu me submeter a uma situação que eu tinha que me virar, cara, eu, eu tenho certeza <risos> que ó, alguma coisa eu vou aprender. <risos> é então, alguma é coisinha. Mínima. Mas assim, ó, deixa eu só concluir uma coisa assim, ó. é importantíssimo a segunda língua, tá? Hoje o mercado de trabalho tá exigindo muito isso. Pela globalização e tudo mais, vocês sabem que vocês são da geração que precisa disso. Sim. Então vocês aprendem muito rápido. Uh, então, cara, se você puder fazer... Como é que é? é a NN.
3: Exato. A NN. É, é, isso aí,
1: cara. tivesse a oportunidade, vai a fundo, estuda. Não interessa, tá? Ah, não é uma, uma, a mais conhecida em todo o Brasil, em todo o mundo. Cara, não importa. Quem faz a escola é o aluno. Então, eu acredito muito nisso, tá? Não, não é o rótulo. Claro que algumas, coisas, alguns, algumas escolas do tipo... A URGS, ó, ó, né? Abre o mercado. Mas não quer dizer que o, que o aluno da URGS é melhor que o aluno da, da Lassara aqui, da Universidade do Vai depender do, do empenho do aluno. Então, o negócio é estudar, é se desenvolver. Tá? Essa é a minha dica.
3: Isso que vai te diferenciar lá na frente. Isso. né? É isso aí. Então é isso aí. Eu acho que a gente pode deixar aí então os minutinhos finais. Pra te fazer um merchan, falar, sei lá, se tiver algum link do LinkedIn, alguma coisa do tipo, ah. o pessoal entrar em contato contigo aí. Beleza. Pode ficar então, à vontade tá. que o microfone é todo teu.
1: Primeiro quero agradecer a oportunidade tá? É, vocês aí, de aceitar e ter aí como um, um parceiro de vocês, né? E é. falar com vocês e tudo mais. É, eu não tenho muita experiência com isso, como eu com vocês. Então, mais uma vez, me permitiu é uma novidade para mim isso tá?
3: uhum. e está sendo bem, bem
1: bacana então eu, eu tô atuando no mercado de trabalho através do, do site que eu tenho que é a nossa plataforma digital www.sigmainstituto.com.br ali o pessoal tem acesso aos cursos da plataforma todos os cursos uh, tem os cursos EAD a né, distância uh, e também tem alguma coisa de cursos presenciais onde o pessoal pode se inscrever mas como agora nessa fase a gente tá, o presencial tá meio travado. Aí se a pessoa quer me localizar, quer fazer, quer enxergar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais da Sigma, tá? uh, No YouTube, nós temos o canal Sigma Instituto lá nós temos vários vídeos, instrutivos, uh, aulas, uh, mini-aulas, o pessoal que se desenvolver, se o jovem quer, vai, eu quero ter um pouquinho de instrumentação, um pouquinho de válvulas dos gás, um pouquinho de pneumático, um pouquinho de hidráulico esse é o que eu gosto, é ali a oportunidade de ver, assistir umas aulas. Tá? E aí entender, verificar se está afim mesmo ou não, se aquilo faz parte, se quer seguir os próximos 2, 5, 10 anos dentro uhum. dessa área. No Facebook, siga no Instituto RS e no Instagram, no arroba siga o Instituto. É então, no Instagram a gente coloca umas dicas de minuto, a gente bota, bota bastante informação, nós temos as nossas lives que a gente faz aí uh, mensalmente, divulgando o trabalho e passando dicas Profissionais, nossos amigos, né? nossos convites. Uh, e no, no liquidinho é o do Xavier, para tá? o meu próprio Liquidin, tá onde o pessoal uh, me procura para tirar dúvida, né? a parte uhum. mais profissional. Assim. No Signo tá? vocês entram lá, vocês vão cair lá na, na home do, do, do site e lá vai ter os cursos EAD. Então, para esses cursos EAD, eu queria aqui. Uh, Lançar uma promoção, tá? um cupom. Pode credo 0920. É, tudo maiúsculo, né? Pode credo 0920. Tudo junto. Esse cupom, acessando esse, esse site, ww.signistclub.com.br, na hora de fazer lá a matrícula, usando esse cupom, terá 50% em qualquer curso lá da EAD. Okay. olha aí, vai tá um negócio é, aí. É. Então essa promoção vai ficar um mês aí, tá, disponível. E aí é só a questão de quem tiver interesse, tá, quiser se desenvolver, quiser fazer um curso para verificar o exemplo que nem nós conversamos aqui. Cara, eu não sei se é essa área, cara, pô, 50% de desconto, de repente o um investimento para né? te, né, posicionar no mercado, quem sabe. Né? Mas é uma oportunidade, então, né? outra coisa. Todo aluno que, toda pessoa que vira meu aluno eu sempre chamo de parceiro, tá? Porque ele fica comigo o tempo que ele quiser. Eu tenho muitos amigos que eu fiz através dos cursos. E aí, cara, consultoria, troca de informação, eu tô sempre, sempre compartilhando conhecimento. E a pessoa, então, vai ter uma pessoa, mais um amigo pra, se possível, precisar de uma orientação
3: sempre disponível. Então, tá. então fica, fica a dica aí, porque, querendo ou não, uma... Baita oportunidade para vocês mudarem de vida aí, de carreira, ou, ou até mesmo se desculpar. Finalmente né? entrar
2: Exatamente. também no mercado, né?
3: Isso. Isso. Então corre lá no site deles, vai estar tá o link aqui na descrição. Vocês podem acessar lá e aproveitar essa, essa promoção. E já muda de, de, de vida, de profissão, já adquire um novo idioma Exatamente. e vira um profissional é. foda aí no mercado. É, né? é. Completo. É. Completo. Ah. Aham. Então tá. Muito obrigado aí, Luciano, pra, pela tua presença aí, por ter dado essas dicas muito, muito massas aí para quem nos escuta, pelo, principalmente pelo, pela pela promoção aí pros nossos ouvintes aí. eu, eu não tava esperando, né? O Matheus já sabia. Também não né? tava esperando. Eu não estava esperando. Mas muito obrigado aí pelo, pelo teu tempo. A gente, como de praxe, a gente sempre pede desculpa caso a gente tenha te ofendido em algum momento, né? é né? Muito obrigado aí a todo mundo que tá nos escutando e Eu
0: só tenho um comentário para fazer antes. Vai, vai, mete ficha. Acabei de passar por um meme aqui, daí ele pergunta: "Tatuagem dói?" Daí a pessoa responde: só na hora de pagar. Então aproveita <risos> que a gente tá dando uma tatuagem de mil conto pra vocês lá na, na promoção. É verdade, né? é, verdade. é verdade, Olha aí. E concorre, marca seus amigos lá e concorre pra essa tatuagem top aí vai ser da quarentena estileira. Tatuagem mil conto no braço, uhum. na perna, nas costas lá
3: onde tu quiser. Tu na peça,
0: na testa é tri. Pensa no
3: <risos> <risos> mil reais tu vai estar tá deixando de gastar aí. Mano, é 40% de desconto em curso de idioma. É 50% em curso de profissionalizante aí, de, de engenharia e tudo mais. É tatuagem de graça. Puta que pariu! A gente tá deixando vocês aí, ó, muito mimado. É. bora lá então é batata é. de graça né é. então tá então muito obrigado a todo mundo que escutou esse episódio aí quem quiser ouvir mais pode escutar, faz um favor aí pra gente, se vocês querem escutar os episódios antes mesmo da divulgação começar a sair Segue a gente no Spotify. Se vocês não gostarem do Spotify, vocês podem seguir a gente no Cashbox, que é de graça, vocês não precisam pagar a mensalidade do, do Spotify para escutar. Aí, qualquer coisa, é só ouvir depois que sai a divulgação. Mas segue a gente no Spotify, que ajuda bastante a gente, tá? Muito obrigado a todo mundo que escutou, e até semana que vem. Falou! 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 Falou. Até mais, pessoal!